0: Det här är Tyreseradion, 91,4 MHz. Radion från ditt närområde.
1: Vad är ett närområde? Det
0: är ett område som är nära någonting.
1: Ja. Sten, ni lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz och nu är det dags för kulturbordellen som idag helt har bytt skepnad till någonting som heter frukostbordellen. För idag är Anna Bågstam här. Ja, ja Och du hade fruller med det. <går> ja, det är klart. Ja, kan jag ta med mig frukost, säger du? Mm. Igår. Ja, ja säger precis. jag. Jag tänker en macka från Coop <går> och du kommer hit med muffins, nybakat bröd, jordgubbar mm. och... Hästkött skulle vi inte säga så. Gud, Niklas.
0: Eh, nej men precis, Men jag känner ju också att det var ju någon gång du var hemma hos
1: mig och fick så otroligt dålig frukost. Nej, det var jättebra. Det var en tårta.
0: Ja, men jag vet. Det var bara så sjukt att det var en så här jättehög popcorn-tårta.
1: Ja, det var, det var ju eh. vansinnigt. Popcorn-tårta var det?
0: Mm, alltså, det är någon sorts amerikansk variant. Det är ja. naturligtvis inte jag
1: som har bakat den. Är det popcorn? Inte? Det är väl inte popcorn. Ja, men du kommer
0: du ihåg att det var så här: Salt och mm. popcorn på torten. Mm. Och att den var liksom helt gigantisk. Man fick ob liksom obscena bitar.
1: Ja, det var det ju. Mm. Även en liten bit var obscena. Ju, mm.
0: men det. Men jag minns bara att det var lite märklig frukost. Jag tänker att jag måste gott göra det här nu med riktig frukost.
1: Mm. Att... Det har du gjort med mm. Låga. Så här
0: säga. är det alltså i familjen Bågstan, mm. varje morgon. Mm. Sitter vi lugn och ro, mysar efter
1: frukost. Ingen går till jobbet för elva.
0: Det eh. är <laughs> vi har ojärna att svara på i radio, om
1: du förstår. Yep. Ja, så är det. What's up with you, som vi brukar säga. Du har ju... Du har lite i Sjömundan överhuvudtaget. Du har inte varit på mm. Tydelseradion på säkert ett år. Men
0: det är länge sedan. Ja. Jag ska faktiskt kolla tillbaka i min kalender kring det. Men mm. det är dels att det var i pandemi. Ja. För jag tror att senast som jag var här och hälsade på dig, du kanske var tillsammans med Helena. Mm. Och det var nog liksom i ett och ett, och ett halvt år sedan.
1: Okej. Okay. I mm. så länge sedan jag Tror det? Mm. Ja.
0: Så det har ju inte en del sedan dess.
1: Det har ju gjort det. Mm. Du har du har tagit liv av Harry, helt på att säga, det har du inte gjort, nej, men, har inte men gjort. du har lagt ner den serien.
0: Nej, men jag har inte lagt ner den heller. Nej, äh, men vilar? jag har ja, ja, ja nej, men allt bara vilar, men nej, men jag har avslutat trilogin. För det som var tänkt från början med Morden i Lerviken var att det skulle bli tre delar. Mm. Och, eh, och det stämmer nog att senast jag var här var kanske när del två kom ut som hette Skuggspelet. Mm. Och efter det så släpptes sista delen i trilogin som heter Mörkemannen. Eh, men alltså i framtiden så kommer det nog komma mer Nej det,
1: det gör det. Den gula regnrocken. Den gula
0: regnrocken. Mm. Fast hon har ju röd här på... På sista
1: omslaget. Vad hände där ser
0: på, <laughs> på koppen, jag har med. Mm,
1: ja, för det, det, det är ju också väldigt trevligt när man ja, har med sig frukost att man har med sig
0: egna koppar, egna
1: koppar med sina böcker på. Exakt, jag tycker det, det är viktigt. Style of, style and class, of course. Säger vi. Mm. Mm. Men nu påstår du i alla fall att du har någonting nytt på gång Ja, men det stämmer. Ja.
0: Eh, nej men nu kommer det bli, nej men det är därför jag har, eh, det har blivit lite paus i Harriet även om hon kommer tillbaka för nu kommer jag, och det är det som jag också har, har gjort att jag har hållit mig borta men jag har jobbat med en ny bokserie mm -hmm. eh, som kommer komma ut, första delen släpps nu i början på juni, 9 juni och den heter Hemligheten och Oj. nu är det liksom juristvärlden
1: som mm -hmm. vi kommer få möta. Blir det, en käng, blir det ett par kängor? För du är ju jurist själv, ska vi eh, kanske säga, till listarna. Jag vet Oops. ju om det. <laughs>
0: eh, Nej ne, men, ne, men det här, Jag tycker att det här är en, alltså det är en hårdkokt och otäck värld som man direkt förstår om man känner någon jurist. Mm. Eh, men, ne, men jag tycker verkligen att den här världen lämpas bra för konflikter. Jag jobbar ju mycket med konflikter, så, så att säga, i eh, ne, men Och också för att... Alltså i den här första boken så handlar det om två unga kvinnor kan man säga och det är ganska tufft i den världen och eh, jag tyckte att det var intressant med att eh, alltså situationen när det är väldigt mycket som står på spel att man är liksom beredd att offra mycket för att komma någonstans eh, som en del jurister gör eh, och hur mycket är man då beredd att, att offra liksom för att ha en bra karriär och sådär. Det här kan låta lite trist, men det här är faktiskt en, det är en väldigt bladvändarvänlig historia.
1: Bladvändarvänlig. Mm, nice. nice. Ja, men vi, vi har ju bekantat oss med riktiga jurister och advokater Vär, som riktiga. har eh, kanske haft lite väl högt förtroende bland sina kompisar i de kriminella nätverken. Att de till och äh, med aj, aj, aj. börjat ja. snacka lite kriminellt språk också, brästa Bröst, och sådana här saker. Ja, nej men
0: så jobbar vi inte här. Ja, jag
1: brästar den, säger advokat Pluren, Oj, stjärna på en ja. bon inspelningsband.
0: Ja, nej men det är inte så, men här däremot så är det faktiskt, alltså det finns ju dels naturligtvis i hemligheten så är det en stor i nutid kan man säga som utspelar sig i Stockholm. Tyres är ju faktiskt lite med på ett hörn kan jag säga
1: det är det minsta vi kan begära, ja, kan jag tycka.
0: Ja, exakt, exakt. Det är ett mission nu att skriva in till det, så är alla böcker jag skriver i.
1: <laughs> ja.
0: men, nej, men Och sen finns det faktiskt en dåtidsdel, och då är det i Småland, i Eksjö. Mm. Och det kommer vara på en domstol. Eh, och utspelar sig liksom, det händer någonting hemskt när de här juristerna är notarier. Mm. För det är väldigt
1: hårt att vara notarie. Är det, är det så att eh, din man Johan är från Eksjö? Jo. Ja.
0: Det är korrekt, det är korrekt. Okay. Mm. Men Så inte
1: att... om det handlar om Nej,
0: det handlar ju aldrig om honom. <laughs> Men det är liksom inte helt taget i luften att placera historien där för jag har ju varit och hälsat på honom ganska mycket och har ju mm. massa kompisar i Ekollå. Ja. också. Men de och de kanske är med några av dem i boken. Who knows.
1: <laughs> ja, just det. Just det. Mm. Men vet, vet om det döljer eller gör med en ja, alltså... vinkling.
0: Det är ett litet påskegg, så att säga. Ja. <laughs> Som döljer sig där. Ja. Det är ju så vi jobbar ibland. Ja.
1: Det, det, är så, det är så. Skål, säger du. Ja. Mm. Ehm.
0: Man måste hinna med att dricka lite här också. Det är svårt. Man vill inte smaska nu i,
1: i micken. Nej, det blir ju smaskradio.
0: Ja, jag vet. Ja. Det är inget trevligt. Men
1: det, det får de stå, stå ut med när vi har en sån här en celibritet i studion. i studion. Nys. Ja, du ska ju gå och jobba.
0: Ja, ah, jag ska ju gå och jobba
1: snart med en timme ungefär. Ja, jag ska ju gå och sätta mig på byggjobbarna på Green Bullet och ta en uh, lunch det Nej, det ska jag inte göra. Direkt igen. efter den här Nej, jag tror inte jag tänker, alltså,
0: Mitt mått är ju inte att du ska gå härifrån hungrig.
1: Nej, jag tror inte jag kommer göra det heller. Och jag tror ja. inte jag kommer gå och käka lunch direkt aj, efteråt. Nej, bra, bra. Mm. Ja, eh, du eh, är på vilket förlag, Nordstads, mm. säger vi. Korrekt, korrekt. Jag säger ju alltid fel.
0: Ja, ja, ja men du har ju så mycket att hålla reda på. Det är så ja. många författare i Tyresö.
1: Det har ju blivit det. Du ja. vet, förra gången som vi var här så pekade Helena Dahlgren på en bild. Titta, där är Roland Skytt. För tio år som var hon den enda kända författaren i hela Tyresö. Mm. Men det är det så är jättemånga.
0: det ju inte. Nej, nu är det ett helt gäng. Alltså, jag tror ja. att Tyresö börjar bli den författartätaste kommunen i Stockholm.
1: Ja, jag vet. Slår man upp telefonkatalogen så är det ju varannan rad nästan. Kanske
0: inte bara i Stockholmsområdet, kanske i hela landet.
1: Ja, så, så är det ju. Alla kan sen, bli en fotograf, alla sen, kan bli en författare. Sen
0: undrar man Niklas vem som slår upp telefonkatalogen i eftertiden. Det känns som en gammal kvarleva, men ändå.
1: Jag ville säga det bara. Jag vill mm. säga det. Men nu mm. Hemligheten, är ja. vi inne på din nya bok? Och mm. Vad heter huvudpersonen?
0: Ja, exakt. Vi kommer att få träffa en kvinnlig jurist som heter Lydia- som är advokat. Och sen så kommer vi få träffa en ung biträdande jurist som heter Alex. Och det är de som det handlar om. Mm
1: -hmm. Och har eh, du några <laughs> specialer, vad heter det? <laughs> vad, vad egenskaper. Är ja, exakt. <laughs> gadget tänkte jag säga. Men Nej, det stämmer ju inte är riktigt. Mm. Mm,
0: ja, men alltså. Den här gången, de, det är inte riktigt lika galet så att säga som det har varit en del av mina tidigare böcker. Nej. Men eh, karaktären Alex då som är den unga kvinnan hon har väl ganska mycket ändå gemensamt tycker jag med Harriet i det att hon är en ganska nyfiken person och hon är liksom har ett brinnande intresse eh, för att utreda saker och kan bli nästan lite besatt. Och när, den här, när hemligheten börjar, då, det är ganska tidigt i den boken, så sker ett mord som berör henne kan man säga. Och som gör att hon, liksom, hon kan inte släppa vad som kan ha hänt. Hon måste eh, ta sig vidare. Och då, kanske lite likhet med Harriet, så är hon också tvungen att göra det på egen hand i ganska stor utsträckning. Och Lydia är hennes chef. Och Lydia är i 40-årsåldern. Hon är nästan dubbelt så gammal som Alex- är när man först får träffa henne en ganska lugn och eh, klok person. Men sen förstår man att det finns någon mörk hemlighet i Lydias bakgrund.
1: Och det är det som är hemligheten?
0: Det kommer inte jag avslöja här. Det är verkar dumt.
1: Så det är det som är hemligheten? Kan man säga, kan man säga det? Ja. Det
0: finns många hemligheter som döljer sig där.
1: låter jättespännande i alla fall. Ja, det är det. Och eh, den här kommer ju då ut... Eh, av en händelse, lagom till semester börjar.
0: Som av en händelse? Nej, men det är det kanske inte är riktigt så medvetet som det verkar. Men jag har ju jobbat med den här boken som ett djur i ett och ett halvt år, om det inte är mer. Ja, egentligen sen, sen Mörkemannen släpptes. Och eh, egentligen så skulle den faktiskt kommit ut ännu tidigare, men det har varit otroligt mycket arbete. Och jag har ju dessutom också jobbat ganska mycket parallellt, så det har varit en ganska tuff period. Hade jag kunnat jobba snabbare eller nog kommit ut tidigare
1: Eller jobba mindre
0: Ja, Eller jobba mindre
1: ja. på mitt andra jobb Ja, exakt Vad heter det, Hur gör du när du skriver böcker? Ja. Alltså hur skapar du, skapar du hela boken innan du sätter den ner Eller
0: mm, jag sätter du igång
1: och mejslar ut de här ja. huvudpersonerna? Mm,
0: alltså jag, det börjar ofta med en idé kring, och det kan vara ganska konkret, alltså någon, någon scen eller någon frågeställning som jag har tänkt på. Och när det gäller hemligheten så hade jag redan en idé om att jag ville skriva om just den här notarietiden och de förutsättningarna som är för unga jurister som vi är beredda att göra vad som helst för att liksom ha en karriär. eller man ska säga Och som då ska göra domstolstjänstgöring som det är när man är notarie. Eh, och att det är ganska hårda villkor. Det är lätt att man blir utnyttjad för att arbeta hårt. Och eh, kanske den liksom maktlösheten som finns i det. Så det ville jag hålla på med. Eller det, det var någonting jag visste att jag ville skriva om. Jag har själv varit notarie och det, det är naturligtvis för 20 år sedan. Mm. Vilket är märkligt eftersom jag är väldigt ung.
1: Ja, du är ju bara 23. <här> Exakt.
0: <här> det där, Den här ekvationen går jag inte ihop. <här> <här> Men jag slogs av då, <här> det var liksom mitt första jobb i juristvärlden kan man säga. Att jag tyckte själv, och den här historien får ju stå för mig, ja. att det var väldigt märkligt. En väldigt märklig liksom, <här> arbetsplats och... Till exempel att vuxna människor sätter betyg på varandra på jobbet. Det är ju udda. Ja, det gör man. Man får betyg när man jobbar. Och de betygen är helt avgörande då för när man söker vidare om man vill bli domare och sådär. Så det är ju liksom, det är en ganska konstig situation. Ja. Eh, och det där tyckte jag var eh, liksom väldigt intressant att hålla på med. Och jag vet ju att det här är liksom en tid i mitt liv som jag har tänkt på mycket efteråt. Och när jag nu är... 20 år äldre och har ett annat perspektiv så tyckte jag verkligen så här att det där skulle jag ändå vilja skriva om. För det var ändå rätt bisarrt. Till viss del så tror jag faktiskt att det är ganska lika, det har inte hänt så mycket tror jag. Men eh, jag vågar inte ta gift på det. Men så där började liksom idén till historien. Men sen när den väl har slått rot eller man ska säga, då börjar ju liksom min hjärna tagga igång på så här hur ska jag... Berätta den här historien, vad vill jag ska hända, vilka karaktärer ska finnas med och så. Och då skriver jag ner det. Så då så gör jag som en, vi, liksom i författarvärlden kallar vi det för synopsis. Men det är egentligen en beskrivning av handlingen, scen för scen, liksom hur man har tänkt. Mm. Och sen så, där jobbar jag alla olika. Men när jag har gjort det, då skickar jag in det till min förläggare och så får min förläggare ha synpunkter. Och alltså det är det här som är så himla lyxigt med att ha ett förlag och ha en förläggare. Att de är ju verkligen proffsen. Så då kan min förläggare ha synpunkter på dramaturgin. Har ofta jättebra idéer kring liksom hur man ska kanske skruva karaktärerna. Hitta trovärdiga drivkrafter. Sånt som ändå påverkar historien ganska mycket. Och när det liksom väl är gjort, då sätter jag igång och skriver. Och liksom själva berättelsen. Och det kallas egentligen att man skriver ett råmanus. Eh, men då, när man sitter i det arbetet- då liksom hamnar man i så här- gud, ska det här vara en dialog? Ska det vara en... Eh, alltså, ja, det man vill liksom... ska komma fram, eller man ska säga. Det är då man tar ställning till sådana beslut. Och sen när man har gjort det där romanuset då märker man ju också så här- vissa saker funkar inte, vissa saker funkade bra- så även efter det kanske man gör ganska stora omskrivningar som också påverkar handlingen. Så den här boken den har jag säkert skrivit om fyra
1: gånger. Oj.
0: Mm, jag vet.
1: Hur många gånger har eh, din man Johan läst den? <laughs>
0: jag hade gissat att den här, den här frågan skulle komma.
1: <laughs> jag brukar ju ta den. Ja, exakt. <laughs> För han, han säger ju saker när du inte är med. Ja, jag
0: vet. Jag vet. Han är så trött på, på mina böcker. Den här har han säkert läst tio gånger. Mm. Äh, om det räcker. Alltså den här är nog den av han
1: har fått läsa mest.
0: Han är ju väldigt snäll som gör det varje gång också. Äh...
1: Vid, vid, vid något tillfälle så kallar han en av dina, dina romanus för oh. skitmackan. <laughs> <laughs> ja, jag tror han tycker det är, väldigt... är det här också en sån?
0: Ja, men det, alltså alla mina romanus är ju... Alltså som råmanus är ja. allt dåligt. Mm. Äh, och, och en grej i det är ju nästan att Alltså det är på ett sätt en bra sak, för jag vill ju verkligen att det ska bli bättre. Så att, eh, ja nej men alltså det första utkastet är alltid skit. Det är ju liksom en sån här författarklyscha eller så här, som inte ens är en klyscha, utan det är verkligen sant. Ja. Och annars, om man inte känner att det ska vara på det sättet, då, då tror jag att man kan hamna i så här hämningar, att det är väldigt svårt att skriva för att man kan få prestationsångest. Så jag går nästan inför det, att det liksom ska bli skitdåligt och att jag tänker så här, det här skriver jag nu men det ska ändå ändras.
1: Jag intervjuade Bo Svernström. Ja. Han, han, ja. Sa, han sa en grej ja. som jag tyckte var ganska fiffig. Mm. Hur, hur skriver man en bra bok? Börja med att skriva en dålig sån. Exakt. Ja.
0: ja, men det är ju sanningen.
1: Ja, det, det är ju lite så. Ja, men
0: och lite så här, om någon skulle bara, hur vinner man eh, hur vinner man liksom en fotbollsmatch? Alltså börja med att träna men du liksom man ska ju veta att alla som någonsin gör det har gjort väldigt mycket fel innan man kommer dit. Det finns ju inga som har förlorat så mycket som vinnare.
1: Nej, det, det är ju faktiskt sant. Så att säga. Det är ju aldrig någon som blir så glad av att vinna som en förlorare.
0: Exakt, exakt.
1: Faktiskt. Du har fått välja musik, det är ju lite mot mina principer men... <laughs>
0: Hur kan det vara mot din principer? Men,
1: ja, men eftersom du sa att det är det här som mm. det dansas till mm, nere på, nere vid all jag på säga, men på, på, fornudden? på fornudden, ja, så <laughs> kör vi lite rock music ja. och more than this. Bra. yes Rocks Music i Tyres Radio 91,4 MHz i programmet Kulturbordellen. och de där smäckande tonerna dansas det till hemma på hos Anna Bågstam på fornudden vid polen för Annars skriver ju böcker som är väldigt framgångsrika så hon har också på. Nej,
0: <här> <här> Verkligen inte en presentation jag tycker var rimlig. <här> Nej, det var det inte.
1: Du hade poli redan innan. <här> eh, men den fanns
0: ju, det är en märklig vändning i det här programmet men den fanns ju med när vi köpte huset så. annars hade vi kanske inte
1: haft den så att säga. Det hade varit roligare om du hade byggt den efter den första boken.
0: Nej, men det ska jag aldrig göra. <laughs> jag tror att du har missuppfattat mig som person.
1: <laughs> Absolut inte. Det har jag inte. Jag bara skojar med dig. Du har ju lite andra hemligheter än bara din bokhemligheten. Mm -hmm. ha, ja, och det är lite nya projekt.
0: Ja, men verkligen. Alltså... Jo, men det stämmer. Gud, alltså Idag är det faktiskt bara 13 dagar kvar på mitt riktiga jobb, vill jag på att säga. Aha. Och sen kommer jag ta lite paus och skrivas som författare på heltid under en period.
1: Oh.
0: Ja. Eh, och då ska det ju skrivas, som du förstår. Det förstår jag. Mm. Så det kommer ju dels bli, hemligheten då kommer första delen i en serie. Mm. Så det kommer bli ytterligare delar i den serien. Eh, och sen så kommer det bli mer av Harriet och Morden i Lerviken.
1: Ja. Och sen kommer det bli... Kommer Niklas Skurken i första boken komma ut någon gång?
0: Jag får inte säga med som är skurk, Niklas. <laughs> Nej, just det. <laughs> Nej, men och sen kommer det bli mer Stockholm Psycho, i tanken.
1: Äntligen. Äntligen, säger ja, du. Ja, faktiskt. För mm. det var ju faktiskt så jag
0: Ja, det är ju så vi lärde det. känna mig. Ja, det är, ju, det är ju verkligen det.
1: Alltså jag... Ja. Det är nog... Den enda gången jag lyssnade på en ljudbok, ljudbok från början, alltså utan att stänga av den. Är det sant? Eller jag, ja, jag, ja. jag började hemma på, i Mosquito Valley. Just det. Strök lite kläder,
0: ja.
1: packade om i väskan. väska. Det här minns jag. Och åkte till Arlanda ja. och... Eh,
0: lyssnade en hel semester.
1: Nej, den, den, den var slut när jag kom fram till Korf.
0: Ja, du ser, ja. du ser.
1: Mm. så att då, Kul, då hade jag, really. ja, den mm. gick hela tiden för att den här skulle gå igenom kontroller och ah. sånt där naturligtvis. Ah. vad tyckte du då? Jag ska, du ja, det. den är, alltså jag tycker att den är den bästa boken du har gjort <laughs> <laughs> faktiskt det,
0: det är helt okej okay. <laughs> ja,
1: det, det, jag tycker ju om de andra också mm. men mm. den hade en humor som jag gillade väldigt mycket mm. det var väldigt mycket menyer
0: Oh, ja, oh, ja. De är oja, de var så mycket det, ja. på olika restauranger i Stockholm.
1: Ja, och det är ju...
0: Lite skitnödiga menyer, som man Just
1: säger. Just precis, ja. ja. Men det, <laughs> Fläsk, alltså, med ja, alger. Och... Ja,
0: men det är typ så äh, sockergris och sånt där. Just det. Eh, men ja, precis. Nej, men, och ska man säga någonting om vad den egentligen handlar om så driver den jättemycket med eh, liksom det perfekta livet och folk som måste leva det perfekta livet.
1: Och, och tror att det är viktigt, så att säga. Ja, och det är också ett av skälen till att varje gång jag hittar ett par röda byxor i en så skickar
0: jag en bild på dem. Exakt, exakt. Det är ett par så kallade framgångsbyxor.
1: Just, Eller precis. jag
0: känner kungenbyxor, kallas de också.
1: Just det. Jag har ju nu numera ett par, inte jag riktigt tänkt, röda. Ja, men man. nästan ändå. Ja. du har
0: haft på dig dem också på releasen, kanske. Som du har varit på.
1: Det kanske jag har ja, haft. Tror det. Känner jag känner hedrad i alla fall.
0: Jag tar gärna en jordgubbe. Eh, nej men precis, nej, men jag tänker för Stockholm Psycho är ju nu, det är fem år sedan den kom ut mm. och eh, i år kommer den komma ut i Norge och komma ut som bok i Norge och mm. då tänker jag att det vore lägligt att också göra en andra del eh, och när det har gått fem år för det som också Stockholm Psycho innehåller ganska mycket är ju någon sorts också samhällskritik eller man ska säga, alltså utan att jag försöker låta hö högtravande här om min... Underhållande bok. Det finns ju hela tiden en fond av, eller liksom den här kontrasten, att karaktärerna handlar om som försöker leva det perfekta livet och egentligen bara bryr sig om sig själva i sin tillvaro. Går också runt i ett Stockholm som vid den perioden var ganska kallt. Det var, jag vet inte om ni minns hur det var liksom för, för fem år sedan, men jag som jobbade i, i stan då, mötte ju liksom varje dag till jobbet det var oerhört mycket tiggare i tunnelbanan och på torg. Och folk som sov på torg. Alltså det var ganska speciellt. Och sen så var det också ganska speciellt liksom politiskt klimat. Och då tyckte jag att det skulle kunna vara intressant att göra. Jag är ju rätt sugen på att skriva något liknande nu. För samhället har ju förändrats i en... Får jag säga i den här radion? En ja. förfärlig riktning så att säga. Ja. Nej. Och det finns ju andra saker att skriva om kopplat till det. Så jag tyckte att det skulle vara liksom känns också ganska angeläget. Mm. Eh, så det är rätt taggat på det här. Det förstår, det förstår jag. Vad roligt.
1: Vad roligt. Uh -huh. för, för att som sagt vi behöver ju alla lära oss hur ett riktigt badrum ska vara kaklat. Eller hur? <laughs>
0: ja, precis. De här jätteviktiga sakerna. Jag tycker att det är, det är kanske ingen hemlighet, men det här är ju sånt som som Anna Bågström egentligen skiter i.
1: Ja, jo, jag vet inte.
0: Det jag är minst intresserad av hela världen är så här, heminredning. Ja. Hur saker, ja, liksom status, prylar och
1: yta, om man ska vara lite så. Ja.
0: <laughs> Vilket du kanske vet som har varit hemma hos mig också.
1: Ja, ja. Ja, men det är ju fint, men... Eh... Det är... Men också lite cirkus. Ja, ja visst. Mm. Men det är väl det som är meningen.
0: Ja, absolut. Det viktiga är ju att man har roligt, tycker ja. jag, ofta.
1: Ja, det är ju faktiskt. Det, mm. Tänker jag. Det är ja. ju bättre roligt ja, än att ja, ha ja.
0: Jo, exakt. Om man väljer.
1: <laughs> absolut. Ja, ja, absolut. ja nej, men så
0: det är projektet då. Mm. Mm? Inte Och, dumt, va?
1: Det låter ju... Nej, jag är jätteglad när du sa det förut att du skulle göra en
0: uppföljare. Mm. Ska skriva som en dåre.
1: Ja, det passar ju bra ja. då.
0: Ja, verkligen. Och så känner jag att man måste ju ha något att komma med också om du blir mer författarkvällare i Tyresa. Ja. Det måste ju ni ha pratat om i förra Kulturradion.
1: Det gjorde vi, och du var ju också med där. Och det ja, men på författarkvällen, jag... ja. Ja, precis. Ja, men jag
0: tyckte det var superkul. Det var mm. bra initiativ också.
1: Det, det är, det är det ju verkligen.
0: Hoppas att det kommer att vara författardagar även nästa år.
1: Ja, det hoppas jag också. Mm. Finns det, ett annat, finns det något annat sätt att göra det på? För det blir lite. Nu ska jag klaga lite här. Det blir uh -huh. lite trä. Det blir Precis. Mm. Nej, men, kan man göra det mer? Det blir, det blir lite uppstultat när, när det var som det var.
0: Lite mer levande. Ja, jag tror att jag tyckte att det var, blev, var jättetrevligt i och för sig.
1: Ja det var det ju. det var inte det jag sa. Och så nej,
0: men ändå du lät gnälligt på något sätt tycker jag.
1: Men det är mitt jobb.
0: Ja jag vet. Nej men jag, det jag tänkte på var kanske att vi hade ju såhär, kvällen var på fredag ganska sent. Och då tänker jag att de allra flesta vill kanske gå hem och äta taco. Och... Just det. Kolla på bäst i Test. Ja.
1: <laughs> och det är i och för sig roligt.
0: Men så tänker jag så att kvällen kanske skulle kunna vara antingen så här eftermiddag på lördagen. Mm. Eller torsdag kväll, eller någonting sånt där. Ja. Så det är väl en sak. Sen så var det väl jättekul på torsdag Eller på lördag när det var barnaktiviteter mer.
1: Jag var ju sjuk, så jag missade Nej, jag var ju, ju. Sjuk där. Ja, ja gud, jag fick ju covid. Nej, men gud. Så att, ja. Inte på, inte på grund av att jag var på författarkvällen. Men och jag vet i alla fall. Men, men... Ja, du
0: försöker inte krama folk så mycket. Ja,
1: jag vet. Jag vet. Så kommer det bli bättre. Ja. Mm. 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 Ähm. Nej, men det finns, ju, det finns ju säkert möjligheter till mm. att göra lite. Ja,
0: men just för att det finns inga mycket författare i kommunen. ju
1: Ja, och det, ska det man måste man ju, det måste man ju liksom, ja. eh, passa på tänker ja. jag. Men ändå har vi ingen tur i på en fin position.
0: Oj då, äh, den, här här, står ju,
1: den står ju längst in. Oj då,
0: det här får du se till
1: Dåligt. Det
0: här får du se till
1: jag orkar inte tänka längre. Nej.
0: <laughs> Nej,
1: om inte de gör som jag säger så, jag, jag kan inte...
0: jag har svårt att förstå att någon inte skulle göra som du säger. Det låter jättekonstigt. Ja,
1: visst är det jättekonstigt. Mm. Och det det som jag tänker på. Liksom, när de vet att jag har andraglivet bäst. Varför ah, ja, gör det? Ah. Det är ett framgångskoncept att göra ah, som jag säger, ah. eller hur?
0: Ja, uh, uh, har jag någonsin gjort som du säger.
1: <laughs> nej.
0: Men jag kanske måste börja med det nu. <laughs>
1: <laughs> vad, vad har du mer för saker på gång då? För du säger att du har lite ah, det, andra jag, hemligheter. Eh,
0: nej, men Jag har allt möjligt på gång. Uh, ja, men nytt för i vår är... Jag har ju jag har med en podd sen tidigare som heter Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Mm. Där vi helt enkelt pratar om böcker och har startat en ny podd som heter Krimtidpodden. Och där pratar vi också om böcker, fast då är det däckare. Och det är egentligen också för att jag tycker... Eh, alltså, allt det här handlar egentligen om att jag själv läser mycket och tycker att det är roligt att läsa. Men eh, båda de här podden handlar också om att jag tycker att det har saknats. Det är liksom eh, samtal om litteratur som inte är babel om du förstår vad jag menar. Ja. Och i övrigt när man, alltså det är så himla många kanaler där bokrecensioner har tagits bort. Liksom bokrecensioner idag när jag letar efter så här, för att få inspiration om vad jag vill läsa och så det är ofta instagram -konto.
1: Ja, för det där är, det är ju liksom... puttsväck.
0: Ja, men... det, det är inget
1: bra för mig heller som journalist. Att jag, jag, jag kan inte få fram en, liksom, en schyst bokrecension på en bok. Ja, det, som det, det, inte är från Eva 67 eller,
0: Jag
1: tycker inte Insta. det är något fel på Eva
0: 67. Nej absolut inte. Det är ju eh, men det är ju en
1: bokblogg eller något sånt där. Ja då.
0: exakt. Nej, men så då, äh, alltså, de här poddarna. Den ena podden är mer som en bokcirkel äh, där vi äh, läser typ äh, ibland läser vi klassiker, ibland läser vi äh, aktuella böcker. Vi är författare och bokbloggare som i en liten grupp. Och sen så diskuterar vi böckerna och så. Och det är liksom som ett sätt att försöka så här, bjuda in folk till en bokcirkel. Om man är intresserad av och kanske har läst boken. Och eh, Krimtidpodden som handlar om spänningslitteratur. Då är det jag och en annan däckarförfattare som heter Rebecka Edgren Aldén. Och vi läser ju båda mycket. Och tycker att det är roligt. Och när man själv skriver och läser mycket så får man ju också andra tankar kring hur det är skrivet. Vad som är nytt, vilka trender det finns, lite så. Så det här är liksom ett sätt att dissekera spänningsgenren. Och då i varje avsnitt så träffar vi en spänningsförfattare. Och så pratar vi om personens bok och det som har gjort den här boken unik- och sen så är det även andra små minintervjuer med folk i branschen och sådär. Mm. Så det är verkligen en podd för de som liksom älskar spänningslitteratur.
1: Ja, mm. och det, det tror du är oskälliga att mm. göra reklam för en...
0: Oj då, i en, i en annan rödjur. <laughs> ja, du hörde, jag tänkte mig
1: knappt för. Det får man liksom. göra. Det, det, får man, det, får, det får man absolut göra. Precis. Ja. <laughs> Skönt.
0: <clears throat> Nej, men jag tycker att det ena förtar väl inte det andra-
1: Nej, ej, absolut på, inte. Alltså, det, jag tror att det,
0: kulturbordellen de, de, och det andra.
1: Ja, det föder varandra.
0: Exakt. Mm -hmm. va?
1: Exakt. Mm -hmm. Korrekt, korrekt. Ja, där är det 35 30... programmet tror jag.
0: Men, av kulturbordellen? Ja. Är det sant vad många har gjort? Ja,
1: det är det faktiskt.
0: Mm. Vilket program är du mest nöjd med? Ja. <laughs> Vilken svår fråga. Vilken, det var en jättesvår vilken, fråga. Vilken, svår, fråga så här istället. vilken frukost är du mest nöjd med?
1: Ja, det är det här programmet. Mm. Mm.
0: Gud vad bra, jag satsade ja, på det.
1: Ja, mm. lite, överraskande, lite överraskande. Mm. Men
0: du, håll med om att de här kopparna är snygga.
1: Kopparna som du har gjort är snygga. De, mm. Kan man köpa dem? Mm. Nej. De finns bara, i...
0: de finns bara i, hos, på Stockholms Saikos kontor. Just det. Ja, men vet du varför jag har gjort de här kopparna?
1: Nej. Ska jag berätta historien runt det? Ja, det tycker jag. Ja, men du vet för det, är ju, det är ju så här när man är mm. hemma det är mm. ju att du har ju så man tänker att okej, okay, hon är på bokturné hon har en massa merch Med mm. sina Nej. böcker och det är liksom. Mm. Allt möjligt tänka. Som ett <laughs> men Nej. det är inte riktigt så.
0: <clears throat> Nej, Det är faktiskt inte riktigt så. Eh, alltså, dels så gör jag. Men det är egentligen inte mörch. Men jag gör så här en, en stor grej med varje omslag. Men det är för min egen personliga. Mitt eget personliga nöje för att jag tycker att det är roligt och fantastiskt.
1: Narcissism kallas det, alltså. Ja, riktigt.
0: kanske lite självupptaget också. Men ändå skojigt. Men på något sätt för att det är så här, det är så stor grej att göra en bok. Som man bara, ja. Och sen så tycker jag ofta att omslagen kan vara så snygga. Det är ju olika väldigt duktiga personer som har gjort dem.
1: Ja, du, men, du, du har ju väldigt fina omslagen, måste jag säga.
0: Ja, jag tycker själv att de är jättefina. Mm. Och det kan jag ju säga eftersom det inte är jag som har gjort dem.
1: Just det, det kan man
0: men, göra. men kopparna har faktiskt en historia och det är för att när min första bok skulle komma ut så hade jag ju en lärare, en skrivlärare, eller jag fortfarande. Och han var så himla negativ till att jag eh, tog det kontraktet för att det skulle bli en ljudbok. Eh, det här var ju som sagt för fem år sedan och det var liksom precis innan ljudboksbomen. Och han är väldigt själv en väldigt traditionellt skolad författare.
1: Ja, alltså... Så... När du sa att du bara hade gett ut den på ljudbok så mm. tänkte jag så här, det hade jag aldrig hört talas om att man Nej, kunde men, göra. Ja
0: men precis, och det, alltså nu så är ju liksom ljud ganska stort men då, eller, och det var det kanske för fem år sedan också men, men det var ändå eh, liksom att bara ljud, eller att ljud exklusivt för ljud var liksom annorlunda. Nej, men och då var min lärare väldigt negativ och tyckte så här. Men då är det inte på riktigt. En riktig bok är någonting man håller i handen. Mm. Du får inte skriva kontrakt med Storytel. Utan du måste gå till ett riktigt förlag. Och så han var väldigt negativ. Men jag tyckte ju att den här idén var jättebra. Och fick en bra liksom, bild av hur det skulle bli. Jag var väldigt förtjust i inläsaren. Emma Peters, som man kanske känner från Grotesco eller Jaha. så. Men hon har ju verkligen en sån här tonträff till den historien. Det har så hon är det verkligen. Lite här, äh, ironisk liksom. mm. eh, Och då, när, den, när Stockholm Psycho kom ut... Jag tyckte ju själv att det blev bra och att det blev som min liksom, idé var. Ja. Och den blev ju dessutom också nominerad till årets deckadebut. Trots att det inte var en bok, utan en ljudboksserie. Ja. Men när det hände då så... Eh, Eftersom han hade sagt till mig så här att det, det här räknas inte om du inte kan hålla det i handen. Då gjorde jag en kopp av omslaget. Och också för att liksom ha något. För att bara visa att kolla här, nu har jag gjort det här. Och den här går visst att hålla i handen. Typ så. Och då tänkte jag att då gör jag för varje nytt omslag. Så gör jag en ny kopp. På mina ljudboksserier. Men det är liksom i det skedet... Då tänkte jag att det var bara Stockholm Psycho. Och det, och det var lite också för att då blev den, den skulle den komma ut i Spanien och då kom det ett spanskt omslag och så tänkte jag, gud vad coolt. Då gör jag en spansk kopp också. Stockholm Es... Estocolmo Psycho. Estocolmo. <laughs> Jaha, det görs. <laughs> Men nu har den liksom flippat ut Den har ju kommit ut i kanske om det är fem länder eller mer. Mm. Och sen så visste jag inte vid det tillfället att jag skulle skriva tre däckare. Nej. Och de har ju kommit ut i kanske, ja, de är ju översatta till massa språk. Ja. Och nu kommer min femte bok. Så nu är det liksom, hemma hos mig är det som hos, när Emil gör en liten trägubbe för varje gång ja, jag är inblåst i snickarboa. Så ser det ut på min hylla, det är bara koppar överallt. <laughs> det här är också något som min man Johan tycker var såhär, var det här verkligen tanken? <laughs> Och nu kan ju inte sluta, det är så himla konstigt att sluta. Liksom mitt i då. Så att Nej,
1: det går, det går ju inte. Så nu
0: kommer det bli hur mycket koppar som helst. Alltså senast igår beställde jag få koppar.
1: Du kanske kan göra en t-shirt till Johan. Han
0: kommer få en t-shirt också. Han har ju fått en, en Harriet-t-shirt. Som det står Team Harriet på. Men nu kommer han få en. Nu kommer han få en. Som det står Pegasus Crew. För Pegasus är en grej som har med hemligheten att göra.
1: Ja, all right.
0: Så att min, min högst motvilliga största supporter och läsare har både har en all merch t-shirt där böcker, koppar, tallrar. Ja.
1: Har han dem på jobbet? Det måste han, ah, eller, gud, eller måste du åka dit, jag jag Måste, måste åka dit och lägga dem. Ställa dem på hans plats. Mm,
0: jag tror att jag måste göra lite så här mungla in det utan att han märker. Typ så eh, bokmärken, pärmar, typ sånt där då. Precis. Så att han är förföljd. Ja. Kanske kan jag göra ett mobilskal till honom. Det, det är så man
1: liksom, mm. blir ihågkommen.
0: Mm, någon sorts verksamhet ja. när det gäller det. <laughs> kan man säga. Men, nej, men så att nu, nu dricker du ur ögonvittnet-koppen.
1: Ja, det. det
0: här är ju andra omslaget för ögonvittnet. Och jag och dyker
1: ur mörkermannen-koppen. Ja. Mm. En gul och en blå. Precis som ja. Tyresund. Hör mm. du, Anna? Ja. Är du på Twitter nånting?
0: <laughs> alltså jag är en sån lurker. Jag är där och kollar. Ja. Jag skulle aldrig våga skriva
1: något typ. Men du har, har vilket är ditt favoritnamn på Twitter?
0: Åh oh, gud, alltså behållningen med Twitter är ju att det är så sjuka alias där. Ja. Eh, Oh, tänka vilket är ditt favoritnamn du är också på Twitter? Det, är ja, det jag brukar jag titta. Ibland.
1: Ja, precis. Uh, hembrant och Strypsex
0: älar ah, ja, jag. <laughs> så uh, Men det är så otroligt uh, finniga namn tycker Pillebäret. Mm. <laughs> uh. <laughs> Nej, men alltså, apropå liksom sjuka Twitternamn så är ju för mig är det så här, alltså, och kanske Stockholm Psycho 2 så är så här, Twitter är ju så till inspiration.
1: Absolut, det är, Om, det är det om
0: liksom aktuella ja. händelser i Tyreså kan vara en källa till eh, idéer för eh, däckare så är liksom Twitter en källa till inspiration för Stockholms Psycho 2.
1: Så det, ja, där, där hittar man ju dem.
0: Ja, verkligen. Här visar sig liksom mänskligheten från sitt liksom,
1: värsta De, de, de tre, tre folkgrupperna som är på Twitter det är ju politiker, journalister mm. och eh, mental patienter skulle jag vilja säga men, jag men... men folk som har liksom nej som sitter hemma med talpatient var fel uttryck kanske. men folk som liksom har gott det är gått... att man
0: har mycket tid över så att säga men, My mycket tid
1: och mycket hat
0: Ja, uh, det är jätteotänkt Man måste liksom försöka se det där med någon sorts så här, uh, humoristiska ögon för att annars blir man ju väldigt ledsen Ja Men det är ju en helt bizarr retorik liksom, på Twitter
1: Visst är det ju så Visst är det ju så, det mm. så. Ja, Vi uh, skulle kunna fortsätta tag till om inte du skulle ja, gå Gud, jag och jobba Ja, du måste ju jobba, säger du. Oj, oj, oj ja, Så att uh, vi mm. avslutar och vad, ja. vad vill du?
0: Ja men nu är det ju fredag. Kan jag jag får, nu får jag jobba med musik.
1: Ja. Ja, ja men Varsågod. då
0: ja men då tycker jag ska vi inte ha Cure ändå då Friday My Love"? Ja, vi kör den. En sån kliché va. Ja, det tycker jag. Ja, men det den, är, kör vi.
1: den kan vi göra. Den bjuder vi på i mm. Tyres Radion 91,4 MHz och mitt program Kulturbodellen. Hej då. Det är är min love med The Cure för att sluta kulturbordellen i Tyresradion 91,4 MHz. Jag, Niklas Wennergren, har pratat med Anna Bågstam om nya böcker, hennes grandiosa pool på fornudden och massor med roliga saker som hon gör till sina böcker, såsom
2: koppar.